0: Sejam bem-vindos à nova série do Sindicato dos Escritores, chamada Clube do Conto, onde a ideia é ler contos curados pelo, pelos membros do sindicato e discutir um pouco sobre eles. E hoje, lendo esse conto comigo, eu tenho Otávio. Alô! E João. E aí? Uh, o conto de hoje é Os Venenos, do Júlio Cortázar, e foi. Foi sugerido por mim, porque nós já comentamos Eu, na verdade, já citei ele algumas vezes Nos episódios do Sindicato Como um exemplo ótimo De uma história escrita do ponto de vista De uma criança e, Então a ideia é, é ler aqui E discutir um pouco Sobre isso também, e sobre os outros aspectos do conto Que é um conto muito muito bom, e muito interessante
1: e em que livro que Nosso nosso ouvinte pode encontrar esse conto?
0: Ah, sim, tá no livro o Final do jogo Que vai ter um link pro pro livro no no Goodreads, no post E esse livro é uma coletânea de contos Que também é bem interessante porque eles são separados por dificuldade Então tem os contos de nível fácil, fácil, médio e difícil E esse é do nível fácil (risos) Uhum
1: Pra não quebrar muita cabeça no primeiro episódio aqui dessa nova série.
0: Pois, até seria interessante no futuro a gente voltar pra algum dos mais complexos, porque tem uns que realmente fica quebrando a cabeça pra tentar descobrir o que aconteceu. É um livro muito bom e já fica também... Acho que eu já recomendei num outro episódio, mas fica a recomendação. recomendação. (risos) (risos) Talvez esse conto dê o gostinho pra quem quiser ou ler mais do Cortázar ou, ou, ou ler esse livro. E eu comprei esse livro há muitos anos porque eu tinha uma amiga... Que falava muito bem do Cortázar e eu lembro dela me descrever assim sobre algumas histórias dele e eu achar umas ideias assim muito inusitadas, muito legais. E daí eu fiquei com o nome do Cortázar na cabeça e um dia eu vi na banca esse livro e comprei assim, tava em promoção, comprei o livro e dei pra, pra minha esposa porque ela, porque ela queria. Eu não lembro se ela já tinha lido ou se ela queria ler, mas dei pra ela. E aí agora uhum. só, depois de muitos anos Isso deve fazer uns, uns 8 anos, 6 anos, sei lá que eu comprei Fui ler, porque daí ela Ela, 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 me, me, ela leu e gostou muito E me sugeriu e eu li, Recomendou de, de volta, volta, né? É, foi, foi, foi tipo, Recomendou. Aqui, isso foi, tipo eu, eu fiz isso Tipo o Homer, naquele episódio que ele compra A bola de boliche pra Marge E eu fiz tipo isso, né? Eu o tinha interesse em <risos> ler esse livro E dei de presente pra ela Porque ela queria ler também
1: oh, Ai, yeah. <risos> A nível de esclarecimento, essa é uma série quinzenal, então a cada 15 dias a gente vai estar trazendo um conto, lendo ele inteiro, comentando após, e de- desses primeiros episódios nós vamos estar trazendo contos que particularmente nós gostamos e gostaríamos de debater como um grupo, mas posteriormente abrindo espaço para dicas e indicações nas redes sociais e e-mails de contos que vocês, ouvintes, gostariam de ouvir nós debatendo e lendo também. Uhum. Então, se você já leu o conto Os Venenos de Júlio Cortázar, pule para. Falando brevemente sobre o,
0: o Cortázar, uh, ele é argentino e eu acho curioso o que na, na aba do livro diz que ele. É nascido acidentalmente em Bruxelas em 1914, <risos> mas ele é um dos escritores argentinos mais uh, mais importantes, considerado um dos mais importantes. E depois ele acabou morando muitos anos em, em Paris e, e continua escrevendo em, em espanhol assim. Mas também se nota essa em alguns contos se nota essa influência que ele tem de da França também. Mas a maioria dos contos dele se passam com na América do Sul, na Argentina, assim ele usa muito as cidades que ele que ele cresceu, assim que ele morou e, uhum. e coloca as crianças no, meio que na época dele, assim também o Stephen King faz parecido também. Eu acho que o Cortázar faz faz tão bem ou melhor que o Stephen King isso até uhum. dessa ambientação que ele faz na, na, na Argentina do, do do início do século XX. Isso aí,
1: é isso aí. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa autora através da obra Os Venenos. Esse esse conto é uma uma exceção em questão de tamanho, porque ele é um pouco mais longo, mas ele vale cada cada palavra. (risos) Vamos lá, então? Esse é Os Venenos, de Julio Cortazar. (risos) No sábado, tio Carlos chegou ao meio-dia, com a máquina de matar formigas. Um dia antes, dissera na mesa que ia trazê-la, e minha irmã e eu esperávamos a máquina, imaginando que era enorme, que era terrível. Conhecíamos bem as formigas de Benfield, as formigas negras que comem tudo, fazem os formigueiros na terra, nos alicerces ou nesse pedaço misterioso onde uma casa se afunda no solo. Ali abrem buracos encobertos, mas não podem esconder a fila negra que vai e vem trazendo pedacinhos de folhas, e os pedacinhos de folhas eram plantas do jardim. Por isso, mamãe e tio Carlos decidiram comprar a máquina para acabar com as formigas. Lembro-me que minha irmã viu tio Carlos chegar pela rua Rodrigues Pena. De longe, o viu no tio Buri da estação. Entrou correndo pelo corredor do lado, gritando que tio Carlos trazia a máquina. Eu estava nos alfeneiros que davam para o lado de Lila, falando com Lila pela cerca contando-lhe que íamos experimentar a máquina de tarde, e Lila estava interessada, mas não muito, porque as máquinas não interessam muito as meninas e não lhes interessam as formigas. Só lhe chamava a atenção que a máquina tirava fumaça e que isso ia matar todas as formigas da casa. Ao ouvir minha irmã, disse a Lila que tinha de ir ajudar a descer a máquina, e corri pelo corredor com um grito de guerra de... de Sitting Bull, correndo de um jeito que inventara naquele tempo, e que era correr sem dobrar os joelhos, como que chutando uma bola. Cansava pouco e era como um voo, embora nunca como o sonho de voar que eu sempre tinha então, e que era recolher as pernas do chão, e com apenas um movimento de cintura, voar a 20 centímetros do solo, de um jeito que não se pode contar de tão linda, voar por ruas largas, subindo às vezes um pouco e outras no resto do chão com uma sensação tão forte de estar desperto, apesar de que nesse sonho o problema era que eu sempre sonhava que estava acordado, que voava de verdade, que antes o havia sonhado, mas dessa vez era de verdade, e quando acordava era como cair ao chão, tão triste sair andando ou correndo, mas sempre pesado, voltando para baixo a cada salto. A única coisa um pouco parecida era esta maneira de correr que inventara, com os tênis de borrachas Kids Champion, de ponta foi reforçada. Dava a impressão do sonho, claro que não se podia acompanhar. Mamãe e a vozinha já estavam na porta, falando com o tio Carlos e o cocheiro. Me aproximei devagar, porque às vezes gostava de que me esperassem, e com minha irmã olhamos o volume envolto em papelão e atado com muita corda, que o cocheiro e tio Carlos baixavam a caçada. A primeira coisa em que pensei foi que era uma parte da máquina, mas em seguida vi que era a máquina completa, e me pareceu tão pequena que desanimei. O melhor aconteceu ao levá-la para dentro, porque, ajudando o tio Carlos, percebi que a máquina pesava muito, e o peso me devolveu confiança. Eu mesmo a desamarrei e tirei o papel, porque mamãe e tio Carlos tinham que abrir um pacotinho onde estava a lata do veneno. E logo nos avisaram que nisso não se tocava, e que mais de quatro haviam morrido retorcendo-se por pegar a lata. Minha irmã saiu para um canto, porque perderam o interesse por tudo e um pouco também por medo. Mas eu olhei para mamãe e nos rimos. E todo aquele discurso era para minha irmã. A mim deixariam manejar a máquina com veneno e tudo. Não era linda, quero dizer, que não era uma máquina máquina. Pelo menos com uma roda que dê voltas ou um apito que jogue um esguicho de vapor. Parecia uma estufa de ferro preto, com três pés curvos, uma porta para o fogo, outra para o veneno, e de cima saía um tubo de metal flexível, como o corpo dos vermes, onde depois se ligava outro tubo de borracha com um bico. Na hora do almoço, mamãe nos leu o manual de instruções, e cada vez que chegava aos trechos sobre o veneno, olhávamos todos para minha irmã, e a avózinha voltou a dizer que em flores, três meninos tinham morrido por pegar uma lata. Já havíamos visto a caveira na tampa, e tio Carlos procurou uma colher velha e disse que essa seria para o veneno e que as coisas da máquina seriam guardadas no armário do quarto de ferramentas. Fora fazia calor porque começava janeiro, e a melancia estava gelada, como as sementes, pretas que me faziam pensar nas formigas. Depois da cesta, a dos adultos, porque minha irmã lia o bilikin e eu classificava os selos no pátio fechado, fomos ao jardim e tio Carlos pôs a máquina na despensa, de onde sempre saíam formigueiros. A avózinha arrumou brasas de carvão para carregar a fornalha, e eu preparei um barro bacana numa velha bandeja, mexendo com a colher de pedreiro. Mamãe e minha irmã sentaram nas cadeiras de palha para ver, e Lila olhava por dentro os galhos dos alfeneiros, até que lhe gritamos que viesse e disse que a mamãe não deixava, mas que ela via dali mesmo. Do outro lado do jardim já apareciam as Negri, que eram uns casos e por isso não nos dávamos. Chamavam-lhes a Chola, a Ela e a Cofina, coitadas. Eram boas, mas burras, e não se podia brincar com elas. A avozinha tinha dó delas, mas mamãe nunca as convidava para virem à nossa casa, porque armavam briga com minha irmã e comigo. As três queriam mandar no brinquedo, mas não sabiam nem amarelinha, nem bolinha de gude, nem polícia ladrão, nem batalha naval, e a única coisa que sabiam era rir como loucas, e falar de tanta coisa que eu não sei a quem podia interessar. O pai era vereador e tinha um Orpingtons avermelhadas. Nós criávamos Rhode Island, que é a melhor poedeira. A máquina parecia maior pelo negro com que se via entre o verde do jardim e do pomar. Tio Carlos a carregou com brasas e, enquanto esquentava, escolheu um formigueiro e ali pôs o bico do tubo. Eu joguei barro à volta e o pisei, mas não muito forte, para impedir o desmoronamento das galerias, como dizia o manual. Então meu tio abriu a porta para o veneno e trouxe a lata e a colher. O veneno era roxo, uma cor linda, e tinha que jogar uma colherada e fechar logo a porta. Mal havíamos posto o veneno, ouviu-se como que um ronco e a máquina começou a trabalhar. Era formidável, a volta do bico saía uma fumaça branca, e era preciso pôr mais barro e amassá-lo com as mãos. Vou morrer todas, disse meu tio, que estava muito contente com o funcionamento da máquina, e eu fiquei do lado dele, com as mãos cheias de barro, sujo até os cotovelos, e via-se que era um trabalho para ser feito por homens. Quanto tempo é preciso fumigar cada formigueiro? perguntou a mamãe. Pelo menos meia hora, disse tio Carlos. Alguns são compridíssimos, mais do que se pensa. Entendi que queria dizer dois ou três metros, porque havia tantos formigueiros em casa que não podia ser que fossem muito compridos. Mas nesse momento, ouvimos que a Cufina começava a reclamar, com a voz que fazia que a escutassem da estação. E toda a família Negri veio ao jardim, dizendo que de um canteiro de alface saía fumaça. No princípio eu não queria acreditar, mas era verdade porque no mesmo instante Lila me avisou dos alfeneiros que em sua casa também saía fumaça a um lado de um pessegueiro. E tio Carlos ficou pensando e depois foi até a cerca dos negri e pediu a Chola que era a menos preguiçosa que pusesse barro onde saía a fumaça. E eu pulei para o quintal de Lila e tampei o formigueiro. Agora saía fumaça em outras partes da casa, no galinheiro mais atrás da porteira branca e junto à parede do lado. Mamãe e minha irmã ajudavam a pôr o barro. Era formidável pensar que por debaixo da terra andava tanta fumaça procurando sair, e que entre esse fumo, as formigas estavam raivosas e retorcendo-se como uns três meninos de flores. Nessa tarde, trabalhamos até a noite, e mandaram minha irmã perguntar se saía fumaça na casa de outros vizinhos. Quando anoiteceu, a máquina se apagou, e, ati- e ao tirar o bico do formigueiro, cavei um pouco com a colher de pedreiro e todo o buraco estava cheio de formigas mortas, e tinha uma cor roxa que cheirava enxofre. Joguei barro em cima como nos enterros, e calculei que tinham morrido mais 5 mil formigas pelo menos. Todos já tinham ido para dentro porque era a hora de tomar banho e de pôr a mesa, mas tio Carlos e eu ficamos para limpar a máquina e guardá-la. Perguntei-lhe se podia levar as coisas para o quarto das ferramentas e disse que sim. Por via das dúvidas, lavei as mãos depois de pegar a lata e a colher, apesar de antes havermos limpado a colher. O dia seguinte era domingo e tia Rosa veio com meus primos. Foi um dia em que brincamos todo o tempo de polícia ladrão com minha irmã e com Lila, que tinha a licença da mãe. À noite, tia Rosa perguntou à mamãe se meu primo Hugo podia passar toda a semana em Benfield, porque estava um pouco fraco e precisava de sol. Mamãe disse que sim, e ficamos contentes. Puseram uma cama para Hugo no meu quarto, e segunda-feira uma criada foi levar sua roupa. Tomávamos banho juntos e Hugo sabia mais histórias que eu, mas não pulava tão longe. Via-se que era de Buenos Aires. Com as roupas vinham dois livros de Salgari e um de Botânica, porque devia se preparar para o ingresso do pri- no primeiro ano. Dentro do livro tinha uma pena de pavão real, a primeira que eu via, e ele a usava como marcador. Era verde, com olho roxo e azul, toda salpicada de ouro. Minha irmã pediu-a para si, mas Hugo lhe disse que não, porque ganhara de sua mãe. Nem sequer a deixou pegar, mas a mim sim, porque tinha confiança e eu a segurava pelo cabo. Nos primeiros dias, como o tio Carlos trabalhava na oficina, não voltamos a acender a máquina, embora eu tivesse dito à mamãe que, se ela quisesse, eu podia fazê-la funcionar. Mamãe disse que era melhor esperarmos o sábado, que afinal não havia muitas coisas nas sementeiras na semana e que não se viam formigas como antes. Há umas 5 mil menos, disse Leo, e ela ria, mas me dava razão. Foi melhor que não me deixasse acender a máquina, assim Hugo não se metia, porque era desses que sabem de tudo e abrem as portas para olhar dentro. Principalmente com o veneno Era melhor que não me ajudasse Na cesta mandaram-nos ficar quietos Porque tinham medo de insolação Minha irmã, quando Hugo brincava comigo Ficava todo o tempo conosco E sempre queria brincar de companheira de Hugo Nas bolinhas eu ganhava dos dois Mas no boliche, Hugo não sei como Sabia tudo e ganhava de mim Minha irmã eu elogiava todo o tempo E eu percebia que eu queria para noivo Era coisa de contar à mamãe, para que lhe desse um par de tabefes. Só que eu não sabia como dizê-lo, afinal, não faziam nada de mal. Hugo ria dela, mas disfarçando. E eu, nesses momentos, o teria abraçado. Porém, era sempre quando estávamos brincando e devia ganhar ou perder, mas nada de abraços. A cesta durava das duas às cinco. E era a melhor hora para estar tranquilos e fazer o que cada um queria. Com Hugo, examinávamos os selos e eu lhe dava as duplicatas. ensinava a classificá-los por países. E ele pensava ter no outro ano uma coleção como a minha, mas só da América, e ia perder os dos camarões que tem animais. Mas ele dizia que assim as coleções são mais importantes. Minha irmã lhe dava razão, e isso de dizer que não sabia quando um selo está no direito ou no avesso era só para me contrariar. Em vez disso, Lila, que vinha mais ou menos às três, pulando pelos alfeneiros, ficava do meu lado e gostava dos selos da Europa. Uma vez dei a Lila um envelope com selos diferentes, e ela sempre me lembrava disso e dizia que o pai ia ajudá-la na coleção, mas que a mãe pensava que isso não era para meninas e tinha micróbios, e o envelope estava guardado no armário. Para que em casa não se aborrecessem com ruído quando Lila chegava, íamos para os fundos e nos deitávamos debaixo das árvores do pomar. As Negri também andavam por seu jardim, e eu sabia que as três estavam loucas pelo Hugo e conversavam aos gritos, e sempre pelo nariz, e com Fina principalmente sempre perguntando... E onde está a cesta de costura com as linhas? E ela respondia não sei o quê. Então brigavam, mas de propósito, para chamar a atenção. E ainda bem que desse lado os alfineiros eram espessos e não dava para ver bem. Nós e Lila morríamos de rir ao ouvi-las. E Hugo tapava o nariz e dizia E onde está a chaleirinha para o mate? Então Chola, que era mais velha, dizia Viram, meninas, quantos malcriados há esse ano? E punhamos capim na boca para não rir alto, porque o bom era deixá-las com raiva e não dar bola. Assim como quando nos ouviam brincar de sujo, ficavam muito mais bravas e no fim brica- brigavam entre si. Até que aparecia a Tia e os cabelos e as três iam chorando para dentro. Eu gostava de ter Lila por companheira nos brinquedos, porque entre irmãos a gente não tem prazer em brincar se há outros. E depois minha irmã logo procurava Hugo para companheiro. Lila e eu ganhávamos no jogo de bolinhas, mas Hugo gostava mais de polícia ladrão e desconde-esconde. Sempre devia atendê-lo e brincar disso, mas era também formidável. Só que não podíamos gritar, e os brinquedos assim, sem gritos, não valem tanto. No esconde-esconde, sempre me cabia contar. Não sei por que toda vez me enganavam e batiam um livre um atrás do outro. Às cinco, saía a avózinha e nos repreendia porque estávamos suados e tínhamos apanhado muito sol. Porém, nós a fazíamos rir e lhe dávamos beijos. Até Hugo e Lila, que não eram de casa. Percebi que nesses dias a avózinha sempre olhava o armário das ferramentas, e que tinha medo de que andássemos bulindo com as coisas da máquina. Mas ninguém pensava numa loucura dessas, como o que aconteceu aos três meninos de flores, e ainda por cima, a sova que nos dariam. Às vezes eu gostava de ficar só, e nesses momentos nem sequer queria a companhia de Lila, principalmente ao cair da tarde, um pouco antes que a vozinha saísse com seu chambre branco e se pusesse a regar o jardim. A essa hora, a terra já não estava tão quente, mas as madres silvas cheiravam muito e também os canteiros de tomates, onde havia caneletas para a água e bichos diferentes de outros lugares. Gostava de me deitar de bruços e cheirar a terra, senti-la debaixo de mim quente com seu perfume de verão, tão diferente de outras vezes. Pensava em muitas coisas, principalmente nas formigas. Agora que viram que eram os formigueiros, ficava pensando nas galerias que se cruzavam por todos os lados e que ninguém via. Como as veias nas minhas pernas que mal se viam debaixo da pele, mas cheias de formigas e mistérios que iam e vinham. Se a gente comia um pouco de veneno, na realidade vinha a ser o mesmo que a fumaça da máquina. O veneno andava pelas veias do corpo do mesmo jeito que a fumaça na terra. Não havia muita diferença. Depois de algum tempo, cansava de estar só e estudar os bichos dos tomates. E a porteira branca tomava impulso e saía correndo como búfalo bill. E ao chegar ao canteiro das alfaces, saltava o fácil e nem tocava a borda da graminha. Hugo e eu atirávamos ao alvo com a Diana de ar comprimido. Ou brincávamos nas redes, quando minha irmã, ou às vezes Lila, terminavam de tomar banho e vinham para as redes com roupa limpa. Também Hugo e eu íamos tomar banho, e no fim da tarde saíamos todos para a calçada, ou minha irmã tocava o piano na sala e nos sentávamos na escada para ver o pessoal voltar do trabalho. Até que tio Carlos chegava e íamos saudá-los, e ao mesmo tempo ver se trazia algum pacote com barbante rosa ou bilikin. Justamente numa dessas vezes, ao correr para a porta, Dila tropeçou numa laje e machucou o joelho, Coitada da Lila, não queria chorar, mas as lágrimas rolavam e eu pensava na mãe dela, que era tão brava e a chamaria de moleque de tudo quando a visse machucada. Hugo e eu fizemos a cadeirinha de mão e atiramos do lado da porteira branca enquanto minha irmã e as escondidas buscaram pano e álcool. Hugo queria curar Lila, o mesmo acontecendo com minha irmã, para estar com Hugo, mas eu os afastei aos empurrões e disse a Lila que aguentasse ao menos um segundo e que se quisesse, fechasse os olhos, mas não quis. E enquanto eu lhe passava o álcool, ela olhava fixamente para Hugo, como que para lhe mostrar que era valente. Soprei fortemente na contusão e com a atadura ficou muito bem e não lhe doía mais. É melhor você ir logo para casa, disse lhe minha irmã. Assim sua mãe não se zanga. Depois que Lila se foi, comecei a me aborrecer com Hugo e minha irmã, que falavam de orquestras típicas. E Hugo vira de caro no cinema e assobiavam tangos para que minha irmão os tirasse no piano. Fui ao meu quarto buscar o álbum de selos, e todo o tempo pensava que a mãe de Lila ia ralhar com ela e que talvez estivesse chorando, ou que a contusão ia inflamar, como acontece tantas vezes. Era incrível como Lila tinha sido valente com o álcool, e como olhava Hugo sem chorar nem baixar os olhos. Na mesa do abajur estava a botânica de Hugo, e apareceu o cabo da pluma de pavão real. Como ele me deixava olhá-la, tirei-a com cuidado e me coloquei ao lado da lâmpada para vê-la melhor. Acho que não existia pluma mais linda que essa. Parecia com as manchas que se faziam na água dos charcos, mas não se podia comparar, era muitíssimo mais bonita, de um verde brilhante como desses bichos que vivem nos pêssegos e têm duas antenas compridas, com uma bolinha peluda em cada ponta. No meio da parte mais larga e mais verde se abria um olho azul e roxo, todo salpicado de ouro, alguma coisa como nunca se viu. Repentinamente entendia porque se chamava pavão real, e quanto mais a olhava, mais pensava em coisas estranhas, como nos romances, e no fim, tive que deixá-la porque a teria roubado de Hugo, e isso não era direito. Talvez Lila estivesse pensando em nós, só em sua casa, que era escura e com seus pais tão bravos, enquanto eu me divertia com a pluma e os selos. Melhor seria guardar tudo e pensar na pobre Lila, tão valente. Custei a dormir de noite, não sei porquê. Meteu-se na minha cabeça que Lila não estava passando bem e que tinha febre. Gostaria de pedir à mamãe que fosse perguntar à mãe dela, mas não se devia, primeiro porque Hugo ia rir, e depois porque mamãe se aborreceria se tomasse conhecimento da contusão e porque não havíamos avisado. Fiz força muitas vezes para dormir, mas não conseguia, e afinal, pensei que o melhor era ir pela manhã à casa de Lila, ver como estava, ou chamá-la por entre os alfeneiros. Afinal, dormi pensando em Lila e Buffalo Bill, e também na Máquina das Formigas, mas principalmente em Lila. No outro dia, me levantei antes de todos e fui ao meu jardim, que ficava perto das glicíneas. Meu jardim era um canteiro só meu, que a avózinha me deu para que eu fizesse o que quisesse. Uma vez plantei alpiste, depois batatas, mas agora me agradavam as flores, e principalmente o jasmim do cabo, que é o de perfume mais forte, sobretudo de noite, e mamãe sempre dizia que o meu jasmim era o mais lindo da casa. Com a pá, fui cavando devagar a volta do jasmim, que era o melhor que tinha, e afinal, o tirei com toda a terra pegada à raiz, Assim fui chamar Lila, que também estava de pé e não tinha quase nada no joelho Hugo vai amanhã? Perguntou-me Disse-lhe que sim, porque tinha que continuar estudando em Buenos Aires para cursar o primeiro ano Disse a Lila que lhe trazia uma coisa e ela me perguntou o quê E então, por entre os alfeneiros, mostrei-lhe o meu jasmim e disse que dava de presente E que se quisesse, ia ajudá-la a fazer um jardim só para ela Lila disse que o jasmim era muito bonito E pediu licença à mãe e eu pulei o alfeneiro para ajudá-la a plantar Escolhemos um canteiro pequeno, arrancamos uns crisântemos meio secos que tinha, e eu me pus a cavar a terra, para dar outra forma ao canteiro, e depois Lila me disse onde gostaria que estivesse o jasmim, que era exatamente no meio. Plantei-o, regamos com o um regador, e o jardim ficou muito bonito. Agora eu precisava conseguir um pouco de graminha, mas não havia pressa. Lila estava muito contente, e a contusão não lhe doía nem um pouco. Queria que Hugo e minha irmã vissem logo o que havíamos feito, e fui buscá-los no momento em que mamãe me chamava para o café com leite. As negri brigavam no jardim, e Cofina guinchava como sempre. Não sei como podiam brigar numa manhã tão linda. No sábado à tarde, Hugo devia voltar a Buenos Aires, e eu me alegrei mais que ninguém, porque tio Carlos não queria acender a máquina nesse dia, e deixou para o domingo. Era melhor que ele e eu estivéssemos sozinhos, pois Hugo podia, por azar, sair envenenando e tudo mais. Nessa tarde, senti um pouco sua falta, porque já me acostumara a tê-lo em meu quarto, e sabia de cor tantas histórias e aventuras. Mas o pior era a minha irmã, que andava por toda a casa como sonâmbula, e quando mamãe lhe perguntou o que havia, disse que nada, mas tinha uma cara que mamãe ficou olhando. E afinal, saiu dizendo que algumas pessoas acreditavam ser mais velhas do que eram e nem a soar se sozinha sabiam. Eu achava que minha irmã se portava como uma boba, principalmente quando a vi com giz de cores escrevendo o nome de Hugo no quadro negro do pátio. Apagava-o e escrevia novamente sempre com outras cores e outras letras, olhando-me de lado e depois fez um coração com uma flecha e eu saí para não lhe dar uns tabefes ou ir contar a mamãe. O pior foi que nessa tarde, Lila voltou cedo para casa, dizendo que a mãe não a deixava ficar por causa do machucado. Hugo lhe disse que vinha de Buenos Aires buscá-lo às 5 horas e por que não ficar até que ele se fosse. Mas Lila disse que não podia e saiu correndo sem se despedir. Por isso, quando vieram buscá-lo, Hugo teve que ir se despedir de Lila e da mãe, e depois se despediu de nós, e se foi muito contente, dizendo que voltaria no outro fim de semana. Nessa noite, eu me senti um pouco só no meu quarto, mas por outro lado, era uma vantagem sentir que tudo era novamente meu, e que eu podia apagar a luz quando tivesse vontade. No domingo, quando me levantei, ouvi que a mamãe falava pela cerca com o Sr. Negri. Aproximei-me para dizer bom dia e o senhor Negri dizia à mamãe que no canteiro das alfaces, onde saíra a fumaça no dia em que experimentamos a máquina, todas as alfaces estavam murchando. Mamãe disse que era muito estranho, porque no prospecto da máquina dizia que a fumaça não era daninha às plantas, e o senhor Negri respondeu que não se deve confiar nos prospectos, que são como os remédios que quando a gente lê a bula, parece que vai sarar de tudo e depois talvez acabe entre as quatro velas. Mamãe lhe disse que podia ser que, sem querer, algumas das meninas tivessem posto água com sabão no canteiro, mas eu eu entendi que mamãe queria dizer de propósito, de ruins que eram e para provocar briga. Então o Sr. Negri disse que é averiguar, mas que se realmente a máquina matava as plantas, não via vantagem em ter tanto trabalho. Mamãe lhe disse que não ia comparar umas alfaces mortas com o estrago que fazem as formigas nos jardins, e que à tarde íamos acendê-la, e se vissem fumaça, que avisassem que taparíamos os formigueiros para que eles não se aborrecessem. A avózinha me chamou para tomar café, e não sei mais o que se disseram, mas eu estava entusiasmado, pensando que outra vez íamos combater as formigas, e passei a manhã lendo Raffles, embora não gostasse tanto dele como de Buffalo Bill e outros romances. A bobeira de minha irmã já passara e ela andava cantando por toda a casa e numa dessas deu para desenhar com os lápis de cor e veio aonde eu estava e antes que eu percebesse já havia metido o nariz no que eu fazia e nesse momento, por acaso eu terminava de escrever meu nome que gostava de escrever em toda parte e o de Lila, que por puro acaso escreveram ao, la- ao lado do meu Fechei o livro, mas ela já lera e começou a rir as gargalhadas e me olhava como que com pena e eu corri para ela, mas ela aberrou e eu vi que mamãe se aproximava Então fui para o jardim, enraivecido. No almoço, ela ficou me olhando todo o tempo com troça, e eu gostaria de lhe dar um pontapé por baixo da mesa, mas era capaz de gritar e de tarde tarde íamos acender a máquina. Por isso me aguentei e não disse nada. Na hora da cesta, subi no salgueiro para ler e pensar, e quando às quatro e meia, tio Carlos acordou, tomamos mate e depois preparamos a máquina, e eu fiz duas bacias de barro. As mulheres estavam dentro da casa e fazia calor, principalmente ao lado da máquina, que era carvão, mas o mate é bom para isso se a gente toma amargo e bem quente. Escolheramos o fundo do jardim, perto dos galinheiros, porque parecia que as formigas estavam se escondendo nessa parte e faziam muito estrago nas sementeiras. Mal pusemos o bico no formigueiro maior, começou a sair fumaça por todos os lados, e até por entre os tijolos do piso do galinheiro. Eu ia de um lado ao outro tapando a terra, e gostava de pôr o barro em cima e amassá-lo com as mãos até que não saísse mais fumaça. Tio Carlos apareceu na cerca do lado dos Negri, e perguntou a Chola que era a menos boba, se não saía fumaça no seu jardim. E Cufina fazia uma grande agitação e andava por todos os lados olhando, porque respeitavam muito o Tio Carlos, mas não saía fumaça do lado delas. Em vez disso, ouvi Lila me chamar e fui correndo aos alfeneiros, e a vi com seu vestido de bolas alaranjadas. Que era o de que eu mais gostava, e o joelho atado. Gritou que saía fumaça no seu jardim, no que era só seu, e eu já pulava cerca com uma das bacias de barro, enquanto Lila me dizia aflita que, ao ir ver seu jardim, ouvira que falávamos com as Negri, e que então, bem do lado de onde havíamos plantado o jasmim, começava a sair fumaça. Eu estava ajoelhado, pondo barro com todas as minhas forças. Era muito perigoso para o jasmim recém-transplantado e agora com o um veneno tão, tão perto. Embora o manual dissesse que não. Pensei se não poderia interromper a galeria das formigas uns metros antes do canteiro. Mas, antes de mais nada, joguei barro e, ta- e tapei a saída o melhor que pude. Lila sentara-se à sombra com um livro e me olhava a trabalhar. Gostava que estivesse me olhando e pus tanto barro que certamente por ali não ia sair mais fumaça. Depois me aproximei para perguntar onde havia o mapa e ver se podia interromper a galeria antes que chegasse o jasmin com todo o veneno. Lila se levantou e foi buscar a pá, e como demorasse, fiquei a olhar o livro, que era de contos, com figuras. E me assombrei ao ver que Lila também tinha uma linda pluma de pavão real no livro e nunca me dissera nada. Tio Carlos me chamava para que tapasse outros buracos, mas eu fiquei olhando a pluma, que não podia ser a de Hugo, mas era tão igual que parecia do mesmo pavão real, verde com olho roxo e azul, e as manchinhas de ouro. Quando Lila veio com a pá, perguntei de onde tirar a pluma, e pensava contar-lhe que Hugo tinha uma igual,  — Quase não entendi o que dizia quando ficou muito corada e respondeu o que Hugo lhe dera de presente quando foi se despedir. — Disse-me que em sua casa há muitos, acrescentou como se desculpando, mas não me olhava, e tio Carlos me chamou mais alto, do outro lado dos alfeneiros, e eu joguei a pá que Lila me dera e voltei à cerca, embora Lila me chamasse e me dissesse que estava saindo fumaça no seu jardim outra vez. Pulei a cerca e de casa, por entre os alfeneiros, olhei Lila, que estava chorando com o livro na mão, e a pluma que mal aparecia, e vi que a fumaça saía agora bem do lado do jasmim todo o veneno misturando-se com as raízes. Fui até a máquina, aproveitando que tio Carlos falava novamente com as negri, Abri a lata de veneno e joguei duas, três colheradas lá dentro, e a fechei. Assim a fumaça invadia bem os formigueiros e matava todas as formigas. Não deixava uma só formiga viva no jardim de nossa casa. Esse foi Os Venenos de Julio Cortázar, ou Julião. <risos>
0: Interessante como eu tinha falado antes que ele fazia isso do, de, de escrever sobre a, sobre a infância da época dele, assim, né? E esse conto uhum. ele disse que é autobiográfico mesmo.
1: Ah, aconteceu com ele. Uh, ou com alguém menino, que ele É, o
0: menino ali é ele. Não sei se a situação ah, toda tá. dos venenos é exatamente igual. Mas uhum. é, mas ele, ele escrevia muitas histórias com ele nelas. assim, Mas, tipo, o bairro é o mesmo que ele, as brincadeiras, as brincadeiras que ele. Uhum. Que ele mas chama. eu
1: não deixo claro se até o final da história é o mesmo, nem nada. Só ah, a situação. Pois, eu acho que não. Uhum. É, porque aqui temos algo que já discutimos anteriormente: que é o narrador não confiável, ou o um narrador que engana, omite é. informações.
0: É, porque ele conta bem do ponto de vista do menino mesmo. Uhum. Bem parcial para ele do ponto de vista dele
1: Sim, mas é muito interessante Porque quando eu li pela primeira vez Eu não esperava uh, eu, eu lembrava que você tinha falado De ser dele contar do jeito de criança uhum. O maior exemplo que tu dá É quando ele fala do primo né? Que o primo não pulava tão alto como ele Mas eu acho que tem um, um parágrafo ali no começo Que é quando ele fala do sonho que ele, sonhava voar, em voar, que ele sonhava que estava voando e tudo mais, que tipo ele, ele distorce toda, toda a narrativa, né? Ele para de contar o que está acontecendo para falar do sonho que ele está voando, né? É,
0: esses fluxos de consciência, é. ele faz muito, né? Que ele está contando uma é. coisa e, de repente, uhum. ele, ele pula para, uhum. sei lá, uma coisa que ele imagina ou para algum detalhe, Isso. assim, que uhum. não, não é essencial para a trama, né? É só uma, uhum. uma viagem uhum. dele momentânea, assim. Que parece uma Isso. criança te explicando alguma coisa, né?
1: Na primeira leitura que eu fiz antes também, eu achava que eles eram todos crianças de tipo 10 anos, só que o primo, na verdade, é bem mais velho, né? O primo tem 13, 14 anos do que... Ele é um assim... pouco mais velho, né? É, ele tá entrando no ensino médio, pelo que uhum. dá pra entender, ou ensino superior, porque ele tá lendo livro de botânica, né? Eu achei interessante que daí fez mais sentido a toda a questão do triângulo amoroso, por assim dizer, que tem, né? Entre o Eu narrador, a Lila é, e o Hugo Não, é porque tipo não tinha feito tão sentido pra mim Porque pra mim Lila era uma criança também Só uhum. que agora, observando, ela é mais ou menos na idade do primo dele E é ele que tem uma paixão numa garota mais velha, sabe? No narrador, no um caso é, Porque o narrador, sim, é bem criança E sim, dá sim. a entender que essa é a primeira paixonite dele, né?
0: sim e, e tudo a parte do narrador não confiável vem muito desse ciúme que ele sente né da, dela, uhum. e então ele ele está sempre carregado de, desse ciúme assim quando ele vê Tipo, ele, ele fica descrevendo uhum. como ela olha pro primo enquanto uhum. ele faz o curativo dela, né? Então ele tá sempre ali é. se esforçando pra ter a atenção dela. Só que ele, pra... não,
1: ele não entende que é ciúme, né? Tipo, ele deixa bem claro uhum. que tipo, ele não entendia por que, que ela tava olhando tanto pra ele. E, uhum. Tanto que ele ficou incomodado de noite por não entender isso, né? É, ele é meio ingênuo. É, e... Só que ele meio que tinha noção porque ele fa... sabia que se ele falasse alguma coisa pro Hugo, o Hugo ia dar risada, né? Tipo, ia cabeça. Então, é muito interessante ver como várias coisas ele não explic... ele não deixa explícito como ele se sente, mas você entende pela maneira que ele tá descrevendo, né? Sim. Ele não deixa explícito que ele é apaixonado por Lila. Sim, porque também... Ele até tenta mentir, né? Porque
0: também é uma, mais ou menos a forma como a criança se comunica, assim, né? A é. criança não fala com clareza sobre os sentimentos dela, né?
1: É, eu, acho, eu acho engraçado como tem o tem um momento em que ele tá falando da irmã, né? Ele fala, ah, minha irmã tava boba escrevendo o nome de Hugo e desenhando um coração, né? E deu vontade de bater nela e não sei o quê, porque isso era besteira. Só que daí depois ele tá fazendo isso com a Lila, né? E E daí ele se vê meio que desarmado.
0: Sim. Tem outra coisa que é interessante, que é o tema de morte, né? Que é no, no conto todo. Que da primeira vez que eu li, eu sempre... Eu fui lendo pensando que quem era que ia morrer no final, né?
1: Né, Porque exato
0: Ele dá, ele dá muita... você uh, tá sempre falando sobre, sobre o veneno, assim, e sobre Desde o manuseio do título, né? Assim, Desde do sobre o manuseio do veneno, né? E ele fica... e, e tem esse ciúme dele que ele tem com, com o primo E ele fala, às vezes, que o primo... Uh, que ele acha que o primo não saberia manusear muito bem o veneno e tal então você fica pensando, será que em algum momento o ciúme vai causar ele de, sei lá, né, vai enfiar na comida, no café do primo, veneno, alguma coisa ah, assim. Eu estava uhum. o tempo todo pensando sim, sim, sim. que ia ter uma coisa assim, porque tipo, também é uma criança, né? Ele não, uhum. ele, apesar dele ter a noção do perigo do veneno, né, eu achei que ia ah. acabar com uma, com acontecendo alguma coisa assim, por algum acidente, ou mesmo por ciúme dele, ele ia acabar ah. ou, ou envenenando o primo ou alguma ou outra pessoa.
1: a a noção de veneno é o ciúme e a inveja dele, né? Tipo, é é essa noção que que o o título traz. Mas eu acho interessante você ter comentado do veneno, porque eu acho que ele fica fica o tempo inteiro falando ah, não não dá pro primo chegar perto, porque ele vai se se abobar com o veneno e tudo mais. Mas é meio que tipo um medo, sabe? Do primo fazer tão bem ou melhor que ele. Essa função de colocar o veneno na máquina, porque no momento, na casa, é só ele que faz isso, né? O tio Carlos só ensinou ele a colocar o veneno na máquina uhum. Então, tipo, é a única coisa que ele tem para particularmente, se é verdade, achar superior é ao primo, né? E, e é interessante como ele vai, tipo, torcendo a ah, tomara que o tio Carlos não use a máquina Porque daí ele vai se meter Mas para você, ele diz que é porque o primo vai ser burro Mas você sabe que o primo uhum. não vai ser burro, assim, né? É bem bem interessante como, como você... Colocando a narrativa no olho de uma criança... Ela ela tenta te enganar igual, né? Sim. Distorcer a realidade. Até Até nessa hora
0: que ele fala do, do Hugo, né? Que é o primo. Tem uma frase legal que ele diz aqui que é... Assim Hugo não se metia porque era desses que sabem de tudo... E abrem as portas para olhar dentro. Principalmente com o veneno, era melhor que não me ajudasse. Essa frase exemplifica bem o que tu tava falando porque... Ao mesmo tempo ele diz que o Hugo sabe é desses que sabem de tudo... E abrem as portas para o é, tipo é, é alguém que. É mais velho, é, é, mais velho, é inteligente, então ele, ele admite que é inteligente, mas ele tenta usar isso como se fosse uma coisa ruim que fosse levar ele é, é, a assim, se, fosse um como se ele fosse
1: metido É como se ele fosse metido, né? Não não de inteligente. né tipo, ah. Mas, é, é, e como a gente não tem muitas falas do Hugo, acho que até não tem nenhuma fala de fato do Hugo na, na história, a, a gente não sabe de fato o tom que ele fala, mas. É, pro personagem deve ser num tom De, de rebaixar, né De tipo, hum. tratar ele como uma criança infantil Como uma criança que ele é Mas o garoto não, não se contenta com isso Porque quando o Hugo não tá em casa Ele é o, o filho mais velho O filho mais inteligente né? Pelo Sim. que dá a entender
0: e, e ele também propositalmente não coloca a vo... Não dá voz a Hugo, né Sempre uhum. se o Hugo uhum. fala ou faz alguma coisa É pela voz do, do personagem
1: do principal. Isso, pela descrição, né e uh, mesmo que sutilmente, uh, o autor trata um pouco do, da relação de machismo de, Dessas Sim. famílias de, de filho e filha Mas é bem uma pincelada, assim, bem sutilmente Porque é... é no ponto de vista da criança, né? Sim, mas, mas, é, tipo... mas
0: faz bem esse, esse, essa masculinidade Tem uma hora que ele fala das do mãos com, a, com as mãos cheias de barro Sujo até os cotovelos E via-se que era um é. trabalho para ser feito por homens, né?
1: Isso, uhum. mas, mas antes disso também, ele fala avião. quando, do veneno, que, ele, que a, a, ele, 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 tipo, a mãe dele também está sendo machista no sentido de, tipo, ah, falar que se encostar na lata de veneno ia morrer, só que, tipo, ele sabe que ela tá falando isso pra irmã não encostar na lata de veneno, né? Uhum. Sim. Mas é, que eu, essa não, espelha... eu não
2: cheguei a ver essa parte como machista, porque eu supus que era uhum. só porque a irmã dele era, tipo, mais novinha, entendeu? É, Mas, criança. mas ele Sim, trata a eu... na... Pode ser, claro. No segundo parágrafo, uhum. ele
0: trata ela meio como, como, como burra. e por... Porque ele diz é. assim: ah, as máquinas não interessam muito as meninas e não lhes interessam é, as formigas. É. Ele, tipo, ah, tipo, sei lá, ela é mulher, ela não quer saber de, de, de formiga, né? E de é máquina, como né? se fosse um trabalho de homem, Entendi. né? É.
1: E, quem, e quem conduz a máquina é um homem, que é o tio Carlos, é. né? No caso, tem toda essa questão de dá a entender que é. E isso que é curioso, porque essa história dá a entender Que é uma família sem pai, né Tipo, uhum. pai divorciado E tudo mais é. Que, entre aspas, a figura paterna É o tio Carlos Que ele respeita e tudo mais
0: uhum. Então
1: é, é bem interessante E ele não te, não te fala isso com, com todas as palavras, você tem que juntar Isso que eu achei o, o mais interessante de, Dessa trama Outra coisa que
0: eu achei uh, interessante às é vezes como ele descrevia, por exemplo tem uma Quando ele fala que a é a Cofina perguntava ele diz e onde está a cesta de costura com as linhas e ela respondia não sei o que esse tipo isso é muito do narrador não confiável <risos> também que tipo ele tá pouco se fudendo para que que ela, ela diz assim então ele diz tipo, ah é. lá, ela respondeu qualquer merda sabe tipo
1: ah, e às vezes nem eram tipo vizinhas tão ruins assim era ele que não gostava delas também né? a gente Ou não tem essa certeza né?
2: Também,
1: né é porque tipo o comportamento que ele descreve dessas vizinhas das negris é o mesmo comportamento que ele tem com a irmã. É tipo, birra por qualquer coisa e tudo mais. Então eu acho bem interessante. Ah, eu acho engraçado, no final, quando ele trata... Deixa eu ver, acho que é no último, no último parágrafo que ele fala as mulheres, sabe? Ele fala num tom, quando esse as mulheres aqui, as mulheres estavam dentro de casa e fazia calor. Esse tom, esse jeito de falar as mulheres dá a entender que ele tá tentando ser mais maduro, sabe? Do que hum. ele realmente é. Pelo menos a minha, no meu entender, tipo, ele não tratar tipo, ah, a mãe e a irmã estavam dentro de casa, é as mulheres, sabe? Hum. Eu achei, eu achei curioso essa escolha de palavras, mas também é só uma observação do tipo <risos> Vou... Que é o isso, jeito me lembrou... tratar, isso me Qual lembrou
2: aquele, aquele conto Não, não conto, mas o, prompt, uh, o que eu escrevi pro prompt uh, Não sei se foi da semana passada ou da retrasada Que eu escrevi uhum. Ah, uh, os garotos e Fernanda Ou alguma coisa <risos> assim
1: uhum, uhum, uhum. <risos> É tipo isso <risos> Mas uh, eu achei muito curioso Essa voz do, do narrador assim. Uhum.
0: Eu gosto muito das comparações Que ele faz e descrições Que ele consegue fazer bem Bem de como se fosse uma criança, assim, tipo, quando ele fala da... Acho que é da pluma. ele descreve, tipo, uhum. de um verde brilhante como desses bichos que vivem nos pêssegos. E tem duas antenas compridas é, com é, uma bolinha isso. peluda uhum. em cada. E, tipo, né, em vez de dizer o nome do, do, do bicho, assim, ou algo, ele, ele descreve como uma uhum. criança vê o bicho, né? Ou também tem hora que ele fala da... Do, do veneno também, que ele fica... Ah, o veneno andava pelas veias do corpo Do mesmo jeito que a fumaça na terra Não havia muita diferença uhum, que, é, uhum. que ele fica pensando né sobre o formigueiro E, e faz essas analogias assim né Tipo, criança é, pensando e, e raciocinando sobre as coisas Descobrindo né? coisas, Descobrindo é. coisas
1: assim. tem, tem uma certa dualidade no, nos efeitos do veneno né de, Na questão de, tipo, o, no começo O... Falando dos ciúmes do do, protagon, do narrador, né, ele tá guardando pra si aqueles ciúmes, ele tá se afetando, né, no caso, não conseguindo dormir de noite pensando por que a Lila tava olhando pro Hugo e tudo mais. Uh, o único momento em que ele externa e que isso prejudica a relação dele com a Lila é literalmente no final, que ele que ele sai do jardim dela com raiva e, e taca veneno na, na máquina para que era para estragar, basicamente para estragar o, o jasmim dela, né. Tem um um paralelo interessante, que é a conversa da mãe com o vizinho, do vizinho falando que o veneno tava tava dando problema, tava matando as alfaces, né? De de mostrar que, tipo, ah, não parecia ser algo agressivo, não parecia ser algo prejudicial, mas acabou sendo, saca? Eu, Eu achei que foi um... Não sei se é, se é proposital, se tem muito a ver, acabou mas. Acabou sendo parece, prejudi- né?
2: prejudicial, você diz o veneno em si ou a conversa da mãe com a vizinha?
1: Não, o veneno em si, o veneno em ah. si acabou sendo prejudicial. Sim. Tipo, uhum. mesmo que na, na, na descrição do veneno tivesse que For ele um não era. Aspecto. É, nos, que palavra. <risos>
2: <risos> Falando é. nisso quando eu tava lendo o texto. Eu, eu me peguei percebendo alguns, alguns termos que eles usam para certas situações, né? Que nós não usamos os mesmos no português. E eu vi que ele tem um lugar ali que eles... Eu não lembro qual é a expressão agora, no contexto. Eles mas, quem? Eles quem fala espanhol, a princípio. Não, tá... Porque isso, para mim, isso tá traduzido de uma forma uh, que não seria exatamente o nosso português. Até porque teve aquela diferença de tradução, né? Que o, que o Otávio comentou. Mas uhum. uma, um, tem um trecho que é falado... A apanha, apanhei, apanharmos, não sei o que E foi uh, no contexto que você tinha explicado Que os portugueses falavam ah, tá. que É diferente uhum. do verbo que a gente usava Sim Agora eu não Sim. lembro qual que era, mas
0: É que
1: essa tradução problema. que a gente tá utilizando Ela é mais antiga mesmo É, eu acho que é ah, isso, tá. acho que ela
0: é português brasileiro Mas é mais antigo, a outra que eu, uhum. que eu li aqui É um pouco melhor, em alguns aspectos uhum. Não
2: dá pra procurar aqui
0: A gente falou do, do ciúme dele se manifestar Também eu acho que tem uma, Algumas partes porque ele fala tanto daquele negócio do, do, do veneno E às vezes falando até sobre o Hugo Que parece que é o subconsciente dele Desejando a, a, a morte né do, do O Hugo, mal, é Desejando o mal Tem uma hora que ele fala sobre Que o, o Hugo não ia ter, ia ter que voltar para Buenos Aires E dele acha até bom Porque no domingo vai vir o tio Carlos é E daí eles tem que fazer o veneno dele fala, era melhor que estivéssemos sozinhos Pois Hugo, por azar, podia sair envenenado E tudo mais
1: então ele fala, Seria uma pena se ele sair se envenenado. Exato, é tipo isso. É... O que que é esse azar, né? É, é, é... Só que, tipo, eu acho interessante porque você não consegue olhar com crueldade pra esse olhar da criança, porque, tipo, é a primeira manifestação desse ciúme dele. Uhum. E quando você é criança, essa noção de morte, ela pode ser muito diferente, é, dependendo não... do que você entende como morte, né? Exato, ele não porque, tem tipo, muita noção. É, ele não entende que, tipo, morte é um negócio extremamente trágico, porque, porque toda vez que alguém fala que se pegar na lata de veneno vai morrer, é, para ele, a família tá falando em tom de piada, ele entende que a mãe dele, que é uma piada interna entre ele e a mãe dele, né, Mas, então acho que ele não tem bem essa consciência do, do quão grave é esse desejo, uhum. né. Isso é bem, bem interessante, mais um, um aspecto da, da visão da criança. E eu acho que você ter comentado que ah, é, é autobiográfico a questão da, da história, a, ajudou bastante o autor a, a transmitir essa visão ah, da criança, né? Esse certeza. fluxo de pensamento e tudo mais.
0: Pois é, eu acho que o ritmo do, do conto é bem, é bem interessante, assim, né? Tipo, é muito corrido e, e parece que é só uma... Parece que é um longo pensamento, assim, que ele vai contando rápido, assim, né? Que vai acontecendo.
2: Uhum. Eu vou fazer Valeu. um comentário que não, não tem nada a ver com o texto em si, mas uh, eu percebi porque o texto me lembrou. A primeira vez que eu me deparei com a palavra alfeneiros foi lendo Harry Potter,
0: uhum. né? Uhum. Uhum. Da, da rua Sim, dos, é um dos alfeneiros.
2: alfeneiros né? <risos> isso. E na época eu não fazia a menor ideia do que, que era um alfeneiro. Eu pensei, uhum. tá, o que, que é isso? É tipo é uma profissão? É um objeto? O que, que é um alfeneiro? Eu achava que a era uma rua profissão dos alfeneiros. Também. Ah, o que que teu pai faz? Olha, ah, ele é um alfeneiro. Hum. E, e aqui trazendo assim agora contextualizado é, é muito <risos> é muita lembrança assim de, de de outras leituras sabe é bem engraçado essas coisas eu não sei se vocês têm isso que vocês se deparam com uma palavra e vocês se lembram especificamente de algum texto porque vocês viram o texto naquela palavra e ele causou alguma coisa em vocês a palavra ou o texto em si eu porque eu não uhum. sabia o que era o
0: feneiros na época né quando eu li Harry Potter eu também é, foi a mesma coisa o feneiros eu, eu guardei a memória uhum. do Harry Potter
1: Eu não tinha memória do Harry Potter, mas agora que vocês falando eu lembrei.
0: Inclusive, se você procurar alfeneiros no Google, deve ser um dos primeiros resultados. Rua dos alfeneiros, número 4, (risos) ou algo assim, né endereço dos Dursley.
2: Eu acho interessante que o o autor faz várias referências a a, a marcas, né, cara? A produtos de, de marca da época, uma... Faz uso de metonímias que podem se perder, assim, com o tempo, por não, não serem mais tão prominentes, talvez, ou por simplesmente diferenças culturais, sabe?
0: Uhum. Sim, mas por eu... fala aqui da
2: Cad Champion e não sei o que mais.
0: Sim, o steven King Orping, faz então... o mesmo, assim, às vezes ele descreve no... eu lembro no, no It, a coisa em português, é isso? Coisa?
1: Ah, uhum. é a coisa e tinha coisa. A... Coisa.
0: Uhum. coisa ele descreve tipo alguns programas que passam na TV assim tipo com muito detalhe assim que você vê tipo ele tem que ter assistido isso sabe quando ele era criança porque é impossível e por mais que sei lá é, era alguém que você vê ver ele pelo livro que era famoso por exemplo para mim não não dizia uhum. muita coisa porque eu não vi mas Sim. mas pela forma que ele descreve fica interessante e verossímil. No, no conto, Sim. Assim,
2: então... é, é, assim, eu acho que para quem teve essa experiência e consegue fazer a conexão e, e ter essa lembrança através da leitura deve ser muito fica... mais imersivo, né? Sim, fica mais, mas uhum. eu acho que
0: ainda assim, é tipo o fato dele de dizer aqui o nome da, da marca, eu acho que também dá verossimilhança o texto, mesmo que ah. eu não saiba eu não tenho muita noção Sim, de como com é certeza. que é um, um Cad Champion ou esse Billiken que ela lia eu não sei o que que é o Billiken também
2: Aqui nós criávamos Rhode Island, que é a é, melhor, um tipo de que é a melhor poedeira. Ah, isso é uma, uma
0: São galinhas, são são marcas de galinha, Nossa. são raças <risos> de galinha.
2: É eu poedeiras. Eu não sabia
0: que era, que, eu, que, eu, que isso eram um, era um tipo de galinha, mas como ele falou poedeiras, eu... <risos>
2: O pai era vereador, ele tinha Orpintons avermelhados. Ah, beleza. O que, que, que são Orpintos?
0: Porque é tipo isso: a criança sabe o nome, mas ela não vai dizer assim, tinha um tipo de galinha chamada. É, é. é o que eu acho
2: isso muito engraçado, porque entra justamente em. em... Não, não, chega, não chega a entrar em conflito, mas é, é uma comparação bem interessante, porque ele sabe o nome assim da, da, da raça de galinhas, né? Da espécie, seja o que for. Uhum. E ele descreve a, a, a minhoquinha lá daquele jeito, né? Parando com a, a Pedra de Pavão. Acho isso uma ligação bem interessante. porque O que o que faz parte do conhecimento da criança né, inserida naquele contexto e levando uhum. aquela vida, e o que que não faz?
0: Ok, então chegamos ao final desse primeiro episódio. Espero que tenham gostado uh, do episódio e do conto também. e tiver algum comentário ou sugestão, pode deixar nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Pode entrar no nosso Discord também, que tem o link no, no post ou pode mandar um e-mail para o dos gmail.com Na próxima semana nós voltamos a nossa programação normal com o desafio. é Escreva uma história em que o personagem descobre algo novo sobre si mesmo ao acordar. E os pontos bônus, esse algo novo é uma consequência do dia anterior. É, então, a princípio agora vai ser isso. Os, é, vão ser quinzenais os desafios e quinzenais esses outros episódios que nós vamos fazer. Olha, pessoal,
2: esperamos que esses episódios de contos estimulem a leitura, porque eu acho que leitura de contos é uma coisa bem interessante, porque além de ser uma história mais mais compacta, né, mais curta, você fica imerso, ou imersa, em mais mais universos, né, cara? Porque você vai ler, consequentemente, vai ler mais coisas, por serem curtos, e vão consumar ser escolhas bem coisas bem diferentes assim elas. é
0: interessante mencionar falando sobre contos que o Cortázar tem uma analogia muito interessante que ele fala que os, o, enquanto os romances precisam ganhar a luta nos pontos ah, sim. os contos precisam ganhar de nocaute né e uhum. que é muito isso inclusive no último episódio que nós estávamos lendo os nossos textos o o, acho que foi o Otávio que comentou sobre a, eu, eu terminar a última, o conto com uma frase, às vezes, um, impactante, né? E daí eu lembrei disso quando eu vi essa frase do, do Cortazzo. Né? <risos> tem, tem que é isso aí. deixar uma impressão forte, assim, porque é uma história pequena.
1: Comparado e, a um romance, né? Uhum. É,
0: e também aproveitar para dizer que esse que, que a ideia de ler aqui o, o conto veio um pouco do, do canal do YouTube que a gente vai deixar linkado aqui. Que eu acho que é ler antes de morrer.
1: ler é, antes de morrer. Uhum. E,
0: e ela também comenta sobre isso do, do Cortázar lá. E ela lê também alguns, alguns contos dele. E é bem uhum. legal.
1: Bem, bem bacana. Então é isso. Até semana que vem. De volta aos desafios semanais. Até, pessoal. Até mais.